0: Wir haben auch durch unseren Start mit dem Kickoff, mit der Academy und mit Führen mit Herz uns zu überlegen, hey, was, was ist da wichtig? Was ist da für Führungskräfte? Was, was an Themen? Was wollen wir auch in unseren drei Bereichen entwickeln und unsere drei Bereiche für die die es noch nicht wahrgenommen haben. oder ja, Wiederholung ist ja auch immer gut. Ne? also ja. Dass wir Schwerpunkte aus, der, aus dem Systemischen haben, dass wir aus dem Individualpsychologischen nach Alfred Adler äh, handeln und äh, neurobiologische Ansätze. Und da kommt ganz spannend, der nächste Latte mit Schuss. Da wird es genau um diesen Ansatz gehen mit Sebastian Purps-Partigol. Da beschäftigen wir uns gerade aktuell. Und du hast vor geraumer Zeit ein Thema eingebracht, das auch zu den Espressi, die wir in den letzten Wochen hatten, passt. Persönlichkeit und vielleicht auch mal ähm, tiefer zu gehen und zu schauen, wer, wer bin ich? Und vielleicht Sachen zu entdecken, die ich bei mir noch nicht erkannt habe. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Und da hast du das Stichwort die dunkle Triade eingebracht. Und das hört sich natürlich ja, schon mal spannend an, ne? die dunkle Triade, wie so ein, eine Serie. Äh, erzähl mal, um was geht es in der dunklen Triade? Was dürfen wir da verstehen? Und warum ist es so wichtig im Hinblick auf Persönlichkeit und Führungspersönlichkeiten?
1: Ja, legos es ist schon einige Zeit her, als ich beim Literaturstudium auf genau diesen aus der Psychologie kommenden Effekt gestoßen bin oder dieser diese Aussage, ne, die dunkle Triade die ja aus drei Elementen, wenn man sich das als Dreieck vorstellt, kann man sich so darstellen, Dreiecken und ähm, sie besteht also aus drei Elementen, einmal dem Machiavellismus, der Psychopathie, und dem Nazismus. Jetzt muss man dazu natürlich was ja, sagen. Also Machiavelli, das sagt mir was. Also natürlich aus
0: dem Italienischen heraus klingt das toll, aber tatsächlich Machiavelli sagt einem was. Ich glaube, ein italienischer Philosoph. Aber erzähl mal, was, was steckt hinter dem Machiavellismus, hinter der Psychopathie und hinter dem Nazismus?
1: Ja, ich bin mit Machiavelli auch vor vielen, vielen Jahren in Berührung gekommen, als einer meiner Mentoren mir mal das Buch von ihm in die Hand gedrückt hat, als ich auch meine Führungs ähm, äh, mein Führungsspielraum erweitert habe äh, befördert wurde ja du hast gesagt italienischer Philosoph Diplomat Chronist Schriftsteller auch ein Dichter so wenn ich mich erinnere 1527 dann gestorben der hat sich dem Thema Macht eben sehr stark auch verschrieben hat ähm, analytisch untersucht ne was ist denn eigentlich äh, Thema Macht und was sollte es sein und, und von daher kommt an dieser Ecke auch der Begriff in diese dunkle Triade. Dahinter verbirgt sich letztendlich auf einen Punkt gebracht, nach der Devise zu führen, Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, sechs Jahrhunderte ja, vor uns macht sich
0: ein Mann Machiavelli über die Macht Gedanken. Ne? Und wir wissen ja, was in den sechs Jahrhunderten passiert ist. Also, es ist kein Thema, wo wir sagen, wir haben schon Begriffe, ne? Aufklärung Aufklärungen, alles. Nein, es ist Teil unseres Menschseins und natürlich damit auch der Führungskraft. Und bei Führungskräften ist es ja, die sind ja immer auch verantwortlich für eine Menge anderer Menschen. Deswegen hier ganz wichtig hinzuschauen. Ja.
1: Also er geht ja speziell auf die Negativseite der Macht ein. Macht an sich mit einem guten Wertekanon ausgerüstet ist ja etwas Sinnvolles. Ich muss etwas auch mit der Macht der Position auch bewegen können manchmal. Das ist ja keine Frage, ne? Ich hatte es erwähnt, das zweite Element Psychopathie, da geht es letztendlich um einen Mangel an Empathie. Ja, das ist das zweite Element und das dritte eben dieser Narzissmus, diese grenzenlose Selbstüberschätzung. Und in dieser Kombination sind eben viele Führungskräfte ähm, unterwegs und ähm, es fällt aber zunächst mal gar nicht auf.
0: Beim Marz Narzissmus, glaube ich, kann man auch Selbstüberhöhung sagen. Ne? Ja, nicht selbst nur Nicht nur die Selbsteinschätzung und an dieser Stelle, du hast gesagt, äh, auch beim Machiavellismus Zweck zweckheiligte Mittel mit einem guten Wertekanon jetzt kenne ich natürlich auch schon viele Menschen, Es ist ja manchmal nicht nur der Wertekanon, weil es darum geht, manches bemerke ich ja selber auch gar nicht, ne? also bin, bin ja da auf dem Weg des Erfolges ähm, vielleicht auch im System so ein bisschen gefangen, weil die Führungskraft dann doch eine einsame Spitze wird, Entscheidungen treffen muss oder weil ich merke, oh die Rolle, das tut mir aber gut, Das ja, also das, das will ich ausbauen, das will ich sichern, weil äh, da kriege ich meine Anerkennung her und dann habe ich vielleicht trotz guter Wertebasis, Wertekanon die Gefahren. Und also so wie der blinde Fleck im Johari-Fenster, da, ja. da sprechen wir davon. Ne? Was andere bei mir sehen und ich vielleicht
1: bei mir nicht erkenne. Ich glaube, das ist genau und das ähm, hört man immer wieder aus entsprechenden Studien und Berichten, dass diese, diese negativen Eigenschaften der Persönlichkeit den Menschen, die das so stark leben, oft gar nicht bewusst ist. Sie kennen es nicht und sie sehen das auch gar nicht als Problem. Ich habe also gelesen von einem Dr. Rüdiger Hossip, der ist Wirtschaftspsychologe, der hat wirklich ähm, herausgefunden, Manager zeigen überzufällig oft narzisstische, psychopathische und machiavellistische äh, Auffälligkeiten. Das heißt, ähm, ähm, er hat herausgefunden, das trifft vor allem immer mehr zu, je höher eine Führungskraft in der Hierarchie nach oben wandert. Umso einsamer wird es, umso mehr zeigen auch Studien über die Zeit, verlieren diese Machtmenschen auch den Bezug zu anderen, äh, zu, zur Selbstreflexion. Und dann wird es eine ganz gefährliche und deswegen auch dunkle Triade.
0: Mir gefällt dieses Wort, äh, die der Dr. Rüdiger Hassib sagt, überzufällig. Ne? Also das ist... Dann kein Zufall das mehr, sondern es Zufall ist auffällig, mehr. ne? Deswegen äh, umso wichtiger. Also äh, für unseren Hörer und unsere Hörerin vielleicht auch wichtig äh, mal für sich das zu betrachten. Aber vielleicht habt ihr auch äh, eine Führungskraft, äh, die die schon ja die über euch ist, eure Direkte vielleicht oder andere Führungskräfte und da mal zu beobachten, ne? Also wer wer hat solche Züge? Wichtig war aber oder ist immer bei uns, ähm, du hast gesagt, es gibt auch eine positive Seite. Also wie wirkt sich das dann aus in Sachen Führung? Wie äh, kann man es erleben? Positiv? Ja, welche positiven Auswirkungen hat es? Und dann auch natürlich, welche negativen?
1: Na, ich sag ja immer, zur Persönlichkeit gehören immer zwei Seiten, die, ich nenne, ich nenne es mal die Sonnenseite der Persönlichkeit oder auch die Schattenseite der Persönlichkeit will damit sagen, wie eine Medaille zwei Seiten hat, gehören zu mir als Persönlichkeit Grundstärken, die in der täglichen Beziehungsgestaltung ähm, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen sehr positive ähm, konstruktive Auswirkungen haben, aber es gibt eben auch diese Schattenseite, die dysfunktionalen Seiten, die übrigens sehr oft durch das Leben, durch das übertriebene Leben von Stärken entstehen. Ja, also das hängt irgendwo miteinander zusammen und die äh, diese ähm, eben so mit der dunkle Triade behaftete Führungskräfte, die wirken oft äh, höflich, charmant. Die haben ein charismatisches Auftreten, die sind anpassungsfähig, flexibel, zielorientiert, durchsetzungsstark. Das sind ja alles sehr positive Eigenschaften. Und gerade so beim ersten Kennenlernen, Führungskraft wird neu eingestellt, die Mitarbeiter sind begeistert. Aber dann merkt man im Laufe der Zeit und und vor allem dann natürlich in Drucksituationen, wenn es eng wird, nun plötzlich ähm, kippt das Ganze Der der manipulative Charakter. Diese Kaltblütigkeit auch, die diese Menschen dann zeigen, so ein erbarmungsloses, dann zahlen daten faktenorientiertes Argumentieren und man sieht deutlich auf eigenen Erfolg ausgerichtetes Verhalten. Das kommt dann immer deutlicher zum Tragen und dann erschrickt man um Himmels Willen, wen haben wir uns denn da in unsere Organisation geholt? Ja, also... Wenn man sich das nochmal anhört, ne? also
0: manipulativ, dann kaltbütig, erbarmungslos, auf eigenen Erfolg ausgerichtet, irgendwann äh, ist wahrscheinlich dann auch der eigene Erfolg über dem des Unternehmens, ne? weil man schaut ja auch gar nicht mehr, was richtet man an mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern, wie wird dann die Kultur auch in diesem Unternehmen oder in dieser Abteilung oder in diesem Team, ähm, man kann es ja immer auch runterbrechen, ne? Wie, wie, was erkennt man denn bei diesen Persönlichkeiten noch, ähm, vielleicht so als, als Warn, äh, Warnleuchte?
1: Na, ich denke, es sind schon äh, hauptsächlich die Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Es, es treten ja dann ganz unterschiedliche Verhaltenstendenzen auf. Ne? Ähm, man, wir sprechen oft auch so von drei Clustern, wo wir solche dysfunktionalen Verhaltensmuster wahrnehmen. Einmal, ähm, werden diese Menschen extrem, äh, gehen in den Rückzug manchmal, ne? ähm, diese Art von Führungskräften treten aber sozial sehr dominant auf, gehen eher gegen andere. Und, und, und bringen sich übermäßig stark in den Vordergrund. Man beobachtet statistisch auch sehr häufig im, im privaten Bereich äh, Untreue. Häufige Partnerwechsel, Mopping oder auch Korruption findet man immer einmal wieder bei diesen Menschen. Jetzt möchte ich aber, Aleko, vielleicht, ähm, ich habe das jetzt so so sehr stark negativ dargestellt, aber ich möchte noch mal betonen, die meisten dieser Menschen kennen das gar nicht oder sind sich dessen gar nicht bewusst oder sehen das gar nicht als Problem. Und ähm, da ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Barmherzigkeit zeigen, aber was ein Mensch nicht kennt und weiß, das kann er natürlich nicht verändern. Deswegen laden wir ja auch ein. Und das ist ja mit ein Grund, weswegen wir jetzt unsere Kick-Off-Veranstaltung von der Führen mit Herz Academy genau unter diese Überschrift gestellt haben. Führung und Persönlichkeit. Führungskräften, die Gelegenheit geben, Fremdbild und Eigenbild einmal auch abzugleichen und sich auch ganz ungeschminkt ein Feedback zu holen. Denn auch das wird immer wieder berichtet, je höher ich auf der Führungspyramide nach oben steige, umso einsamer wird es. Umso weniger finde ich einen, ein authentisches, ehrliches äh, Feedback auch von anderen. Ne? Und ähm, es ist so, im Eigenbild sagt der überwiegende Teil dieser Führungskräfte, sie führen transformational, inspirierend, Vorbild, intellektuell stimulierend. Ja? Und wenn man die Mitarbeiter befragt, sagen sie, ja, der ist sehr direktiv, lässt kaum Raum für Wachstum, setzt seine Meinung durch. Also man spürt sie ja auch an und
0: es ist ja auch unsere Kultur, also diese, du hast es als Barmherzigkeit äh, gesagt. Und, und vielleicht dürfen wir auch das Wort so nutzen, weil es geht tatsächlich darum, ähm, dass wir den Menschen im Blick nehmen wollen, den Mensch als ganzer Mensch wir haben erst, erst frisch auch eine Rückmeldung bekommen über LinkedIn, haben wir gesehen, ja dieses Körper, Geist und Seele immer wieder auch zu benennen, weil es viel zu sehr oder viel zu oft unter den Tisch fällt. Ja, vielleicht gibt es diese Führungskraft, die im Moment eher im Negativen lebt. Und trotzdem ist es, denn das ist glaube ich, was du sagen wolltest, ein Mensch, eine Persönlichkeit, der wir mit Würde begegnen wollen, aber vielleicht wurde dieser Mensch nie konfrontiert damit oder hat sich nie drauf eingelassen und da die herzliche Einladung, so früh als möglich, wie du es gerade gesagt hast, ähm, zum Beispiel mit unserem kickoff äh, das erste Modul Persönlichkeit, seine Sonnenseite, na, die man natürlich lieber anschaut, aber vielleicht auch eine Schattenseite zu erkennen. Und äh, als wir so im Vorfeld da drauf geschaut haben, habe ich gesagt, ja, wenn ich für mich selber nicht einen Weg gegangen wäre und diese dieses, diese Sicht von außen zugelassen hätte, äh, wie sehen mich andere und was habe ich vielleicht aus der Herkunftsfamilie mitgebracht? Da würde ich heute nicht so dastehen. Das war auch ein Wegenprozess Und den Weg muss man gehen. Manchmal tut es vielleicht ein bisschen Schmerzen, wenn man dann manches hört von anderen. Aber ich glaube, zum zum Segen wird es dann für die Führungsperson selber und fürs Unternehmen und die Mitarbeiter da immer auch gleich mitgedacht.
1: Genau so ist es. Ja, ich denke, dieser dieses verzweifelte Ringen eines einer jeden menschlichen Seele, das ist ja völlig unabhängig, ob er CEO eines DAX-Unternehmens ist oder ob ich als als Facharbeiter hochqualifizierter Facharbeiter irgendwo am, am am Band stehe, ja, das Ringen der Seele um um Sicherheit, um Bedeutung, um Wertschätzung, das Gefühl, ich bin bedingungslos angenommene, das steckt ja letztendlich dahinter. Aber diese Menschen durch eine entsprechende Kindheit, durch, durch, wo sie selber vielleicht manipuliert wurden, wo, wo man mit ihnen kaltblütig umgegangen ist. Sie haben es unbewusst übernommen als Durchsetzungsmuster und gehen so durchs Leben. Aber, es gibt Veränderungsmöglichkeiten, selbst im hohen Alter. Du hast die Neurobiologie erwähnt, Neuroplastizität. Es gibt Möglichkeiten, dass auch wir noch im, im höheren Alter dazu lernen können. Und deswegen wirklich nochmal herzliche Einladung. Macht euch mit uns auf den Weg. Wir freuen uns am 7.8. Das wird eine spannende Abenteuerreise ins eigene Ich, sich selbst kennenzulernen. Das ist die
0: Einladung. Bist du bereit, dich auf diesen Weg zu machen? Wir freuen uns. Wir sind gerne mit dir unterwegs und äh, freuen Sa uns von ja, dir zu hören. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald.